0: Pero cuando leí este pasaje uh, me sorprendió y me dije a mí mismo, me dije, a mí mismo, uh, no te puedes quedar callado. Mí mismo, uh, aún en los tiempos de dificultad en tu vida, de salud, de buena salud o no tan buena salud, en los momentos alegres o no tan alegres, no me quedaré callado, mi voz declarará que el señor jesús es el hijo de dios es el rey de reyes y el señor de señores pero cuando terminé de leer este versículo me me saltó a la vista inmediatamente una pregunta por qué jesús utilizó a las rocas por qué jesús usó como referencia a unas rocas y bien me puse a me traje algunas rocas en esta en esta tarde no se asusten los que están en primera fila. Si se me cayó un ex-accidente, Isaac. Uh, traje algunas rocas y me puse a ver y a, a estudiar y a darme cuenta... ...que las rocas en la escritura han sido testigos de grandes milagros... De, ...que Dios ha hecho en la historia del ser humano. Y entonces cuando empecé a leer la escritura... Uh, me di cuenta que Jesús no tomó el ejemplo de las rocas solamente porque fue lo que se le ocurrió en ese momento, Jesús siempre que da una enseñanza, Jesús siempre que habla, hace una referencia buscará dejar una instrucción en lo que está usando y en lo que está diciendo, sea cultural, sea histórico uh, de lo que está diciendo y la primera roca a la que se hace referencia en la escritura aparece en Génesis capítulo 28. Y yo quisiera que tú y yo juntos pudiéramos imaginar en esta tarde esas palabras de Jesús y qué pasaría si esas rocas un día hablaran. Y si eso sucediera quizá esta roca que está aquí ejemplificando ahí en Génesis capítulo 28, esta roca nos hablara en esta tarde, nos diría algo así como, yo estuve ahí, en ese lugar, en un monte, y en ese monte junto con más rocas que estaban conmigo, recuerdo haber visto a un hombre que venía huyendo, ese hombre estaba tan asustado, ese hombre estaba tan confundido, tan contrariado, porque no podía entender cómo su propio hermano llamado Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo. Y ese hombre estaba tan agobiado, estaba tan desesperado, no encontraba salida a su problema. De tal manera que un día ese hombre se recostó, estaba yo ahí presente cuando ese hombre en el monte se recostó y me usó a mí recostó su cabeza sobre mí y sabes ayer por la tarde que tomé esta piedra la puse en el suelo y me acosté y la puse de cabecera no está tan mal y me imaginaba a, a, a Jacob me imaginaba a este hombre Jacob acostado poniendo su cabeza sobre esta roca y si esta roca estuviera dando su testimonio como testigo de lo que sucedió nos estaría diciendo yo vi cómo ese hombre cuando puso su cabeza sobre mí ese hombre cayó rendido estaba tan agotado por el estrés por el cansancio no podía más quedó profundamente dormido pero este hombre al estar dormido yo fui testigo cómo Dios puso un sueño en su mente yo fui testigo cómo Dios puso un sueño y una nueva esperanza de vida en él. De tal manera que al día siguiente cuando Jacob despertó, tomó aceite y lo batió encima de mí. Yo puedo ser testigo de eso. Me bañó en aceite y me bañó en aceite porque estaba haciendo la representación de la presencia de Dios en ese lugar aunque Jacob se despertó igual en el sentido físico, es decir, el problema ahí estaba, visualmente él no veía la respuesta, no tenía algo tangible en sus manos, pero se despertó con una actitud diferente porque Dios puso un nuevo comienzo en él, puso un sueño y una esperanza nueva en él. Dios le dio la estrategia y entonces este hombre no sería igual de tal manera que este hombre llamado Jacob batió, vertió aceite sobre mí y se puso a cantar a Dios se puso a adorar a Dios levantó su voz con cantos de júbilo, de alabanza y adoración a Dios ¿sabes por qué? por ese nuevo comienzo que estaría teniendo en ese momento estaba igual, quizá Esaú venía persiguiéndolo todavía no había algo en sus manos, evidencia en sus manos pero su interior había sido transformado había un sueño puesto de parte de Dios y él estaba convencido que venía de parte de Dios había convicción en su corazón y si hay alguien el día de hoy que pareciera que no encuentra salida y respuesta a sus problemas esta piedra si hablara nos estaría dando testimonio de que hay un Dios que da nuevos sueños hay un Dios que da nueva inspiración te puede inspirar hay un Dios poderoso que te puede dar nuevos comienzos y nuevas oportunidades la diferencia está en que Jacob abrazó eso hubo convicción y fe en su corazón y desde ese momento trabajó hacia allá abrazando esa visión tengo otra roca aquí y esta roca nos estaría contando una historia también Éxodo capítulo 17 Podríamos encontrar la historia que nos estaría narrando esta roca Y esta roca en esta tarde pudiera estarnos diciendo algo así como ah, Recuerdo es haber estado en un lugar tan desértico Solo Había un calor agobiante Monterrey, verano, canícula, 42 grados, nada que ver Hacía tanto calor estaba desolado, estaba desértico. No había provisiones a los alrededores, parecía que no había vida alrededor. Parecía que no había esperanza, estaba desolado todo. De pronto empecé a escuchar algunas murmuraciones. Escuché que había gente que murmuraba, se escuchaban voces a lo lejos. Empecé a escuchar que un, una multitud de personas se acercaban a mí. Y alcancé a escuchar que esas personas se quejaban, estaban hablando entre ellos, se quejaban de su Dios. Es más, era tanta la queja en que entre ellos empezaba a haber discusión y división entre ellos mismos. Algunos decían que era mejor que se hubieran quedado de donde ellos venían, aunque allá eran esclavos, era mejor que se hubieran quedado allá. Pero de pronto hubo un hombre que salió entre esa multitud, un hombre mayor, un hombre que traía una vara en su brazo, en su mano, un hombre llamado Moisés. Y este hombre buscó a Dios y clamó a Dios y parece que Dios le escuchó y Dios le respondió. De pronto alcancé a ver cómo este hombre se acercaba a mí con esa vara. Con convicción en su corazón. Con fe en su corazón. Tomó esa vara y me golpeó. De pronto empecé a sentir algo que mi interior se rompía, se abría. Parecía que mi interior se estaba abriendo mis entrañas. Y de repente empecé a sentir que fluían, que empezaban a salir ríos de agua viva. De pronto empecé a ver cómo brotaba dentro de mí agua y satisfacía, proveía, llenaba saciaba a toda esa multitud de personas que está ahí esta roca pudiera estar diciéndonos el día de hoy puedes sentirte solo pero hay una roca que es Cristo Jesús que Jesús dijo si tú bebes de esta agua nunca más tendrás sed y quizá pudiéramos encontrar y tener alguna otra roca. ¿Qué nos estaría hablando esta roca aquí? Y quizá nos estaría contando algo en Josué. Josué capítulo 6. Nos estaría contando su, su propia historia. Y quizás lo que nos estaría contando esta roca es. Hubo un tiempo, fui testigo, como muchos de nosotras, rocas, empezaron a construir una sobre otra. Por muchos años estuvimos unidas, no había nada que nos pudiera separar, no había nada que pudiera quitarnos. Me tocó estar en lo más alto de esa muralla. Estábamos en una ciudad llamada Jericó y de pronto llegó un montón de personas, parecía que era un ejército... Y este ejército empezó a rodearnos Nosotros teníamos años estando ahí sólidos, consolidados, unidos, nada nos separaría Pero de pronto este ejército empezó a rodearnos Empezaron durante seis días a rodear esta muralla y la gente de la ciudad de Jericó se burlaban de ellos. Decían, estos parecen locos, miren lo que están haciendo. Y de pronto, un séptimo día, de repente sonó una trompeta y hubo un hombre llamado Josué, quien estaba liderando a ese ejército. Los organizó, levantaron un grito de alabanza, de júbilo a su Dios. Y de pronto empecé yo a sentir un temblor, empecé a sentir que toda la tierra se movía, que la firmeza que por años habíamos sentido se venía abajo, empecé a ver cómo las demás rocas se derribaban, se, se movían, caían una tras otra y de pronto yo me vi en el suelo, en lo más bajo, en donde nunca pensamos que nadie nos podría mover. Esa roca pudiera estar atestiguando, si tomáramos las palabras de Jesús, de que las rocas hablarían, esa roca estaría atestiguando y pudiera estar diciendo, yo fui testigo. De cómo aún por más firme que pueda ser la muralla, Dios es más poderoso que cualquier muralla. Dios es más poderoso que cualquier muralla. Cualquier muralla que se quiera levantar, cualquier muralla de temor, cualquier muralla que quiera dividir a tu familia, cualquier muralla que se quiera levantar para que tú no logres tu propósito, cualquier muralla que se quiera levantar que no te deja avanzar, crecer, consolidar lo que Dios te ha dado. Dios es tan poderoso que puede derribar a cualquier muralla. Pero ¿sabes cómo? Al grito de la iglesia. A un solo grito de alabanza y de adoración de la iglesia. Cualquier muralla se puede venir abajo. ¿Cuáles son las murallas? ¿Qué, qué es lo que está deteniendo y, e impidiendo que tú crezcas? Que tú vayas más allá y puedas conquistar lo que Dios te ha dado. Esta piedra puede haber dicho, yo fui testigo de cómo ese ejército tomó posesión de Jericó. Ese ejército vio cumplido el propósito, una promesa que Dios les había dado para que llegaran a esa ciudad y conquistaran esa ciudad. No hay muralla, no hay ningún argumento en tu vida que no pueda ser derribado en Cristo Jesús no hay ninguna mentira del enemigo de Satanás que no pueda ser derribada en tu vida no hay ningún pensamiento de duda, de incredulidad que no pueda ser derribado en tu vida no hay ninguna cosa todo se sujeta a los pies de Cristo Jesús. Cualquier mentira del enemigo que quieras sembrar en tus pensamientos, en tu mente, puede ser derribada por Cristo Jesús. Si pudiéramos voltear y ver otra piedra, ¿qué nos diría esta pequeña piedra? y esta pequeña roca quizá nos pudiera empezar diciendo les voy a compartir algo que está en Primera de Samuel capítulo 17 y quizá esta roca algo de lo que pudiera decir es yo no estaba así yo no estaba así como ustedes me ven el día de hoy yo estaba áspera y todas esas asperezas representaban los altibajos de mi vida las incongruencias entre lo que yo hablaba y lo que yo hacía Todas las asperezas y todos los altibajos de mi carácter Pero estaba yo ahí en un río Y el fluir de esa fuente de agua Trabajó conmigo Trabajó conmigo y fue borrando y quitando toda la parte áspera y puliendo mi carácter para que mi carácter fuera madurando. Y para mi sorpresa, estando en medio, adentro de ese río, en medio de un montón de rocas más, hubo una mano que entró a ese río y me escogió a mí entre muchas otras rocas. Un hombre llamado David. Y para mi gran sorpresa, de pronto me vi que ese hombre llamado David me tomó porque estaba listo y cuando menos me di cuenta me puso en una onda. Y moviendo esa onda me impulsó, yo salí impulsado para cumplir mi propósito y mi tarea. Nunca me imaginé que yo saliendo a cumplir esa tarea, ese propósito, iría a golpear a un gigante, un llamado Goliat. Y que ese gigante caería, sería derrotado. Nunca me imaginé que yo al dejarme trabajar todas esas partes ásperas en mi vida, iba a estar yo un día listo para que alguien me tomara. Nunca me imaginé hasta dónde yo podría llegar. Nunca me imaginé que siendo parte de un cuerpo que es la iglesia, Dios podría usar unas otras personas para cumplir, ayudarme, madurar, crecer y llevarme a cumplir mi propósito. Nunca me imaginé que delante de mí podría haber gigantes caerse. Pero hoy me doy cuenta que Dios es un Dios poderoso que mata gigantes en las vidas de las personas. El gigante de la depresión, el gigante de la enfermedad, el gigante de la incredulidad. El gigante de la inmoralidad, el gigante del pecado. Pero hoy me doy cuenta que cuando yo permito que Dios trabaje, que lime esas partes ásperas, puedo llegar a un lugar inimaginable. Y hoy puedo creer que el mismo Dios, ese mismo Dios, me puede llegar a, a llevar a lugares inimaginables, a cumplir mis sueños. Y siendo yo parte de un cuerpo, dejándome llevar por aquellas personas, estando en el lugar correcto con las personas correctas, escuchando lo correcto, aprendiendo a ver lo correcto, puedo darme cuenta cómo Dios puede impulsarme y llevarme a cumplir el propósito para el cual me trajo a esta ciudad, a este estado de Nuevo León, y me haya puesto a vivir en esta nación, en este México, en esta generación en donde tú estás ahora. Y tenemos por aquí una última roca. Eh, tomaremos esta. ¿Qué nos podría estar platicando esta roca? ¿Cuál sería su historia? Juan capítulo 9. Esta roca nos estaría contando algo como recuerdo haber sido empuñada por un hombre. Y recuerdo que no era yo, nada más, habíamos muchas piedras más, muchas rocas como yo, empuñadas en manos de hombres. Y estos hombres cuando nos llevaron en sus manos, encontraron a una mujer, sorprendieron a una mujer en el acto del adulterio. Y tomaron a esa mujer, la llevaron, la exhibieron públicamente, la avergonzaron públicamente. La llevaron en donde estaba Jesús, la arrojaron a los pies de Jesús y le dijeron Jesús nosotros tenemos el derecho de apedrear a esta mujer y matarla por el pecado que ha cometido. Es necesario que esta mujer muera públicamente y sea exhibida y sea recordada por su error, por su falla, por su pecado, por su inmoralidad. Y cuando la arrojan a los pies de Jesús con sus rocas en la mano, con estas rocas en la mano, acercan a Jesús, diciéndole a Jesús como si Él fuera el primero que debería de lanzar la primera roca. Y le preguntan a Jesús, Jesús, ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices, Jesús? Esta roca podría estar testificando y diciendo, yo vi como Jesús se arrodilló y Jesús empezó a escribir en la tierra con sus dedos y Jesús expresó algo sorprendente y Jesús les dijo a estos hombres el primero, el que no tenga pecado el que esté libre de pecado lance la primera roca sobre esta mujer sucedió algo sorprendente porque desde el más viejo hasta el más joven, así dice la escritura, empezaron a dejar cada uno la roca que traía en su mano y empezaron a irse. Cuando Jesús levanta la mirada y cuando Jesús se da cuenta, toma esta mujer, levanta a esta mujer, habla con ella y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, ¿Dónde están los que te estaban condenando? Ni yo te condeno Vete Pero no peques más Sabes que Satanás lo primero que va a querer usar en contra tuya Es la condenación Lo primero que él va a buscar es hacer que tú te sientas condenado por los demás y por ti mismo. Quiere sembrar pensamiento de condenación y lo primero que quiere que tú pienses es que no eres digno, no eres digna, no eres merecedor, no eres merecedora. Pero Jesús lo que está haciendo es, Él vino a morir en la cruz y Él resucitó para poder perdonar nuestros pecados aquellos que nos acercamos a la cruz, aquellos que nos acercamos a Jesús con convicción de arrepentimiento Él perdona nuestros pecados y va más allá de perdonar nuestros pecados limpia nuestras vidas Él va a renovar nuestra mente Él va a sanar nuestro interior, nuestras heridas para que estemos listos por eso Jesús le dice ve, vete no peques más sabes por qué Jesús usó la referencia de las rocas no es porque se le haya ocurrido es porque las rocas estaban en el campo de batalla Jacob, Moisés Josué David, Jesús tomaron autoridad es en el campo de batalla tú y yo aquí en aliento sabes una cosa no cerraremos nuestra boca en aliento no cerraremos nuestra boca dejaremos que las piedras las rocas sean testigo de la historia de lo que está pasando en tu vida, en mi vida, en nuestras familias de lo que veremos en esta ciudad en este estado y en esta nación de lo que veremos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en nuestros estudios. Hay personas que han perdido sueños y necesitan un nuevo comienzo. Necesitan esperanza. Como Jacob. Hay personas que se sienten secas, solas. En tierras áridas y necesitan de la roca, de fuente, de agua viva que solo puede ser Jesús. No nos quedaremos callados en aliento. Hay personas que hay murallas que no pueden ver, creer. Que, que han separado sus matrimonios, sus familias, sus hogares. Que el enemigo ha puesto mentiras en sus mentes y esas murallas pueden ser derribadas. Hay gigantes que necesitan ser derribados en nuestras mentes, empezando por nuestras mentes. Hay gigantes que han, se han metido en nuestros hogares, matrimonios, familias En las relaciones con nuestros hijos Que tenemos un Dios que lo puede derribar En Aliento hemos aprendido a tomar autoridad Y seguiremos aprendiendo y enseñando a las familias a tomar autoridad Pero sabes una cosa Eso se aprende en el campo de batalla ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? La siguiente semana continuaré con este mensaje, cómo tomamos autoridad en el campo de batalla. Pero en aliento no cerraremos nuestras bocas, bendeciremos, no nos quedaremos callados. Uno de Los salmos dicen, bendice alma mía al Señor, todo nuestro ser, bendecirá a nuestro Dios, espíritu, alma y cuerpo. Seguiremos aprendiendo y seguiremos creciendo para seguir adorando a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. En aliento seguiremos creciendo, no nos quedaremos callados. Seguiremos dando las buenas noticias de Jesús, salvación, restauración a las vidas. Este Salmo dice, bendice alma mía al Señor, no olvides ninguno de sus beneficios. Tú eres el que me ha rescatado del hoyo. Tú eres el que has curado y has sanado todas mis heridas. Tú eres el que sacias de bien mi boca. De tal manera que me rejuvenezca como el águila sacias de bien mi boca de tal manera que hable bendición y no maldición. Bendecimos nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos. Así es que aliento, veremos como las rocas aquí son testigos, pero nosotros nos levantaremos. No callaremos, seguiremos hablando, seguiremos levantando voz de júbilo y de adoración y de alabanza. Habrá fariseos que se quieran levantar y decir, mira estos locos, mira aquellos, déjelos que hablen. No dejes que las rocas hablen por ti. Levanta tu voz en adoración y en exaltación cuando estés aquí, cuando llegues aquí, cuando estés en casa. En el momento y en la oportunidad que lo tengas. Levanta adoración al único merecedor de la adoración y la exaltación que es Jesús. Es el que fue a la cruz. El que fue humillado, lastimado, despreciado. Por ti y por mí. Por nuestros pecados. Él merece mucho más. Merece que creamos, que abracemos lo que Él hizo. Que se arraigue en nosotros la convicción para hacerlo.